0: 就比如说，就是圣诞老人的那个红色，其实是可口可乐公司推出的。至于到现在，我们都一直以为圣诞老人就是
1: 应该是穿着大红
0: 色的胖胖的老人的形象
1: 。其实，在以前，白色并不一定是婚纱的颜色，好像是英国皇室一次结婚的时候用了，然后大家就觉得白色很好看
2: 。就是你在买车的时候，你选那个颜色，其实就是在给自己定义一个标签了。
1: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。所有关于我们的信息，无论是邮箱、听众群，还是收听和打赏的方式，都可以在我们的网站 E T W .dot F M 上找到。欢迎大家和我们保持联系。以下就是我们今天的节目。我想，我们大众已经是对这个色彩丰富的商业世界习以为常了，但是色彩依然会起到有魔法的效果。例如，前不久苹果发布的欲罢款的 iPhone， 大家都会说是平平无奇，但正是因为有了暗夜绿这款颜色，所以我身边很多朋友也都会说想要买。那再比如汽车，虽然大家也不会像换手机那么勤，但 mini 最近是刚出了两款新的颜色，日不落红和80度黑。我身边也有朋友说，哎呀，还是蛮喜欢的。所以这期节目呢，我是请来了两位设计师，想要一起去聊一聊这个色彩到底是怎么对人类发挥这种魔法一样的作用的，以及设计师们会怎么去运用这些魔法。这两位除了设计师之外，还有一个共同的身份，都是 Mini Clubman 的车主。一位是选择了非常受欢迎的勃艮第红，另外一位是选择了经典的英伦绿。可能是因为职业习惯吧，我想，所以他们的确对车的颜色的选择还是蛮较真和苛刻的。那接下来就请这两位设计师以及 MINI 车主跟我们聊一下色彩的故事。那第一位是小寿，他是一位互联网行业的用户体验设计师。Hello， 小寿，欢迎做客《声东击西》。大家好，我是小寿。另外一位嘉宾是 n 姜狗，他是设计师、动画导演和创意人。Hello， n 姜狗，欢迎做客《声东击西》
2: 。大家好，我是 n 姜狗
1: 。我是记得有一有一个段子是说，设计师有时候会被要求去设计一个类似于五彩斑斓的黑这样的一个要求。对，然后我就想听听，就是你们都是设计师，我先想听听，就你们工作当中的故事，就比方说你们工作当中有些什么设计师跟色彩是有关系的，然后你们并且觉得挺有意思的。其实以前我
0: 们有一段时间想出一个新的 app， 平时比较习惯的 app 的界面基本上是白色底为主的，但是也会有一些比较酷的那个 app 是那个黑色底为主的。比较想说能不能做一酷一点的事情，就是用黑色底为主，但是你要如何去说服，就是你的。老板可以接受，说我们可以去往这个方向去做，而不是以那个传统的白色底作为主界面的一个设计。然后，如果我们是做一个黑色底上做文字阅读类型的内容的话，那其实。嗯，用户看这个白色的字，它有时候可能会产生一种那个眩光的效果。那白色的边不是那么清晰，它可能会被吃掉一块。然后他在黑色界面上阅读白色文字的话，那其实是会嗯比较吃力的。长时间阅读的话，会有这种疲劳感。比如说书本或者是一些阅读软件，白色底还是最主流的。但是也会看到，说有一些软件是以那个黑色底作为就是主要界面的，比如说你看那些就是看股票的软件，股票的涨跌幅，还有它那些就是红色还有绿色的标记的数字，其实是非常明明显的，能够帮助你就是第一眼很快速的获得到这些信息。就是在这种类型的产品里面，它其实比较适合说是用黑色的底。我们那一款产品因为是比较偏向于说是图片内容的，它其实不是说长段的文字阅读，所以其实那时候就可以说。我们其实是更应该去选择，嗯，黑色底作为我们那个主界面，然后它可以有一个。嗯，沉浸式的体验，然后可以包裹住这些信息，然后更能突出说，嗯，图片上的内容本身。嗯哼
1: ，所以就是你作为设计师去考虑色彩的时候，就会考虑刚刚你说到的，就比方说大家的体验啊，然后以及他可能，呃，在什么样的应用场景啊之类的这种，对吧？对对,对，是的。而且特别是比如说穿
0: 戴设备，也是一个很有趣的一个例子，就是它既要综合说我怎么样让那个信息变得比较突出，因为比如说我看手表的时间，我可能只是一瞥，我的关键性。信息要很突出的话，我可能也会用深色底，用上面的那个白色字和或者是 Apple Watch 上面的一些其他的数字会比较清晰。然后另外就是续航能力，因为白色的发光会比较耗能，所以说如果你是用那
1: 个黑色底的话，其实是比较节能。嗯，那江哥你呢？你之前是有跟我说你更加喜欢暖色调，对吧？
2: 可能是跟我自己的喜好有关吧。我记得我读幼儿园的时候，我画画涂涂的时候，我最喜欢红色。我会把那只红色水彩笔用干，然后把它放好，因为我就看了红色，莫名的喜欢。我不知道是为什么，可能是跟我的性格相关，可能比较热情吧，然后又有一点活泼，<笑>所以就是从小对红色特别特别迷恋，一直到了小学之后，很浓烈的性别取向之后。自己在怀疑自己为什么会喜欢红色，红色不是女孩子吗？呃，这个也是一闪而过的一个想法而已。但是这个红色的对红色的喜爱，还是一直保持在最深。包括但后来接触了更多的颜色，给自己的体会之后，我觉得也有很多其他的颜色，慢慢的进入了我的感受里面，黑白灰这些。但是红色是一个作为。我自己身体的一个一个基调一直沉淀在心里面的，所以我在后期不管在做设计还是在做动画还是做其他的产品的时候，一般自己个人倾向于暖色系的东西
1: 。我记得你的车也是，
2: 我的第一辆 Clubman 是个红色的 Clubman， 第二辆也是，它是勃艮第红、oh ，对，勃艮第红就是它广告那款，那个颜色就是乍一看。好像是深色的一个什么车，但是不仔细看你也不会看出来，特别是上面有灰尘的时候，然后你很难分清楚那是什么颜色。但你仔细看，你会发现它很像红酒的颜色，暖暖的、深深的黑、红、紫那种感觉都在里面，特别的吸引我，特别的优雅，让人感觉很很精致。可能跟它的那个喷漆有关啊，这个精致这个东西。呵
1: 呵但小时候你。的车是，我的车是牛津绿的，你的车是绿色的。嗯，对对，其实我还是
0: 比较喜欢，就是自己会比较喜欢户外，然后比较喜欢这种就是本身自然界有的这些颜色。对，然后而且因为 Mini 它本身的车型是比较有复古的感觉，因为它是相对于外外形流线的说来说是比较圆润的。然后它有一种，就是可能以前最早的二十年代的时候那种，那时候的车，那时候车都会有那个很大的一个弧线的那个挡泥板，然后车身都是有那个灯也是非常圆的，就是我们大眼睛一样。对对对，然后 Mini 本身有这样的一个质感，然后那个颜色又是基本上二十年代的时候开始流行起来的，所以它会有一种那个复古的。特质，然后我觉得这个也不太容易撞撞色，就是能跟它一样的颜色，大概也就只有那个中国邮政的，
1: <笑><笑>所以我就觉得这个挺有意思的。就是因为刚刚张狗也提到说，感觉红色好像我们现在认为是女孩子的颜色，会认为绿色是男孩子的颜色，但在你们身上好像刚好就是选择的时候反了一下。一下但我知道小时候你你肯定有话要说的，因为之前我们好像有讨论过就这种。对，红色是女生，绿色是男生。这个其实是一种才发生了没多久的一个，对，是是非常有趣。因为看那个很早以前那
0: 些油画来说，就是比如中世纪的时候，你会看到那个。基督本身身上的那个袍子的颜色，有时候很多会用粉红色去画。然后很多你说基督，基督，对对对。然后，还的时候你去看圣母玛利亚，他会用那个蓝色去给他画袍子，因为那时候是蓝色的颜色提取会比较困难。然后给他用在那个圣母的身上。然后二战之后有个美国有个婴儿潮，因为那时候就是小孩非常多，但是基本上一家人很多小孩的话，都是衣服会给，就是老大的衣服给老二穿，老二给老三穿，基本上不太会去买新的衣服给新生儿。然后商家其实是为了希望说我可以扩大我的盈利，然后希望你们每一个新的小孩出生的时候都可以有新的衣服穿，然后他就在广告里面开始大肆的，就是推出说，让人感觉那个男生应该穿蓝色的衣服，然后女生应该穿粉色的衣服
2: 。Pink, Pink, Pink, Pink when you shop for
0: 然后。Pink, Pink. 就是这样的广告的推广，让大家都觉得好像，嗯，就是好像是这么一回事。然后一直可能说沿用到，就是比较后来
2: 四十年代之前，对，一直是这样。四十年代之前，基本上粉红色都是男生穿，对，是，然后女生都是穿蓝色。
1: 而且我看到有，无论是那个中国还是西方，其实在古代的时候，红色都会认为是男性的颜色。就当时会说那个红色更加像鲜血的颜色，而男性是要去打仗的，<笑>所以红色就变成了一个男性的颜色。而蓝色好像比较恬静，然后就比较跟女生比较符合，冷
2: 静一点，就是可能会。我们我们也看到很多国家、嗯、他们的那个士兵的服装，其实都有大量的红色引用在其中
1: 。所以其实我觉得就是刚刚你们说作为设计师，你们就会去研究用户的心理，然后但其实用户心理也是很奇怪的，就其实就是人们对颜色的这种心理是。古之后肯定跟现在是不一样的，然后它受到各种各样的影响。就就比方说，基督他用的是红色的衣服，然后但是当时可能还有一种颜色是普遍的被用在非常高贵的人身上，比方说帝王的身上或者是上帝的身上，那就是紫色。然后那个好像是因为紫色非常非常的昂贵
2: ，紫色很难提取，因为1 8 5五六年之前，一昂司的紫色它的原料，它得从。两万只蜗牛身上浸泡十天，然后来提取一盎司，所以异常的昂贵。特别是古罗马时期，说是如果你是普通老百姓，你穿一个紫色的话，然后基本上杀头的。那时候皇帝才能穿。嗯就就是老百姓
1: 也穿不起，是因为一一
2: 八一八五七零之后，有一个就英国叫威廉的一个一个小伙子，他偶然间合成了一个紫色，然后那个时候就大量的一下就接近平民化了，然后紫色一下就开始出来，就开始流行起来了。
1: 对，所以现在直到现在，我们可能对紫色的感情也比较混合，有的时候我们觉得紫色是一种高贵，有的时候我们又觉得紫色好像比较的暧昧，就不是一个特别高级的颜色，也是跟这个有关的。还有另外一种颜色也是特别昂贵的，就是刚刚也有提到的蓝色。
2: 蓝色也算是文艺复兴和中世纪都是算比较昂贵的一个颜色了，就有有女生出嫁这样才会啊
1: ？是吗？女生出嫁穿蓝色，对对,对、嗯，毕竟圣母会啊、哦，对圣母玛利亚穿的。而且它在那个
0: 伊斯兰文化里面，它其实是上帝的天顶，类、呃、是这样的寓意。就是土耳其的那个蓝色清真寺，它其实是有一个那个蓝色的顶，嗯，就是它在不管在不同的就是文化语境里面，它其实都是一个比较圣洁的一个颜色
2: 。是我记得在。欧洲的一些就文艺复兴的一些大师的画作里面，你能看到大量的钴蓝被用在天空上，那你觉得你就知道这个这个画主这个买家绝对是超级有钱。那蓝色确实很昂贵，特别钴蓝
1: 。对，因为说那时候的蓝色是需要有一种那个宝石，叫做那叫什么来着
2: ？也算是一种矿物质的提取，很难提取，工序很复杂。好
1: 像说那个只在阿富汗，当时只对,对
2: 对对，阿富汗，然后从阿富汗到意大利，然后就是阿富汗那边提取的工艺、就是，就是说是有要要提取。两次工艺，而且工艺也很复杂、嗯，所以就特别昂贵
1: 。对，而且它的确也比较好，是因为它不容易褪色，所以导致现在我们看到很多中世纪的画，蓝色依然非常的鲜艳，但其他的颜色比较浅，其实是因为这个原因。
2: 原来高级灰就是这样出来的。<笑>
1: 就之前有一次旅游
0: 去秘鲁那边，他们那边还有就是以前的那些颜色提取的方式去制作现在的那些衣服，他们的衣服还会有以前我都不知道那个红色是怎么来的，他们那边产生红色颜料的方式是养一种虫叫胭脂虫哦、啊啊，对对对是，它是长在那个仙人掌上面的，然后他们用那个吸尘器把全都吸下来，然后把那个去染那个羊毛。然后做好之后再去织布，就那个红色的那个披肩的样子
2: ，好残忍啊、哦！其实你就是我，我一下想到就是胭脂红，它就是用胭脂虫，就是弄死了晒干之后，然后把它碾成粉，然后铺在脸上
1: 、哦。我觉得你肯定不想穿那个蓝色的，还是用原始的方法做成的衣服，应该会被染色吗？还是说这个染色的来源是来源非常的恶心？<笑>你们想知道吗<笑>？我当时看到这一段了之后，我就再也不不能够直视蓝色了。说当时的蓝色是一从一种植物叫松兰的那个植物上面拿出来了之后呢，它是要放到一种液体里边去发酵，而且要发酵很长时间，那种液体。是人对人的尿液，而且当时的人不知道说其实是酒精是加快它那个发酵的，所以他呃当然就就算知道他也不可能直接把酒给倒进去，所以他们会找来那些就是喝的酩酊大醉的人再往里边撒尿，然后这个还要经过发酵，而且是要天气非常好的时候，你就能够想象那个气味有多难闻，对，所以就是。所以你肯定是不想要，你可以尝试用胭脂从在做的那那种，但是那种松蓝染出来你肯定不想
0: 。但是其实人试过很多奇奇怪怪的东西用来做颜料，新的研究其实连画家都在研究怎么样去产生新的颜色来，就是补充它的那个画面上的丰富度。然后那时候我不是在看那个达芬奇《最后的晚餐》，那幅画其实很奇怪，就是它其实是一个很。今世的杰作，但它看上去很模糊。然后，其实它的那个模糊是因为，嗯，那、就是达芬奇自己研究的颜料，然后它的它的固色就不太好，它其实
2: 不不稳定不，对
0: ，不太稳定。他自己的发明并不是一个很传统的好的颜料商提供的，以至于现在就是已经有些那个斑驳，就很难去
2: 很难去修复。毕竟要调出他当时调出那个颜色也很难。那
0: 时候殖民时期的时候，比如你是大英博物馆，你知道他那边有很多镇馆之宝是木乃伊。然后那时候英国是带了非常多的木乃伊回来的，他木乃伊多到说，我那时候看他们的馆里面贴了一些海报，说他们的木乃伊就多到他就磨成粉，然后一些公司推广说就是吃这个木乃伊粉可以延年益寿，<笑>太恶心了。<笑>然后他们多到就用不掉，还有人拿来做颜料的。但是说这种颜料很神奇，就是它可以比较适合在潮湿的环境里面，它不不太会褪色，然后很适合用来画一些就是人的皮肤啊，还有
1: 这些。非常有趣的一个原料的获取的方式，所以就感觉是在那时候，如果真的是一个好的颜料，就真的是证明画家很有钱，啊，或者是
2: 画家的金对金主很有钱，对金
1: 主背后的金主非常有钱，
2: 所以你很少看到画老百姓。所以后来有一大批艺术家开始画农民老百姓了，所以他们又在这个就是艺术创作上就算是革命性的
1: 。对。所以，就刚刚还提到红色，也只有贵族或者是红衣大主教才能够穿红色，普通人是穿不了红色
2: 的。对，特别是紫红色
1: 。对对，紫色跟蓝色都是很难的，所以紫红色。可能是红色跟蓝色混在一起的，也就非常难出来了。而且之前还有一种绿色，它其实绿色也是嗯很难
0: 提取的。在大概十四世纪以前吧，应该是他后面发现是一个波斯，他们那边有流传出怎么样去做这个绿色的提取。他就是把那个铜就生锈之后会有那个铜绿，哦、铜绿、嗯。但是铜绿它其实那个颜色会比较暗，它就是并没有那种就是翠绿的那种颜色。然后他们就加了一个深。来做那个固色，但砷我们知道就是那个中毒啊砒霜的那个砷、嗯，然后但是那个颜色就是非常好看，但是后面用在有钱人的家里面，就是粉刷墙面，付出了就是生命的代价
1: 。说拿破仑死其实就是死于。这种颜料是他特别喜欢绿色，所以他的墙壁都是刷了这种绿色
2: ，结果就慢性的。他才得了一个慢性的病，但历史有好多说法，但是又说他好像就是长期的就是被下药，然后导致了中毒。像梵高很喜欢用那个落黄，他跟这个颜料有相关，然后引起了那个精神紊乱、汞中毒。对，都是有这些，因为过多的。其实油画里面，一步一步就是它在慢慢的变化，在革新。其实，在早期，他们在探索颜颜色的时候，确实有这些很多风险在里面
1: 。所以很多人就说，艺术家为什么是疯癫的，就是因为他们用的颜料的问题。<笑>
2: 对对对对对，你想不到还要自己造颜料。那个时候确实是一个很稀缺的一个东西，因为
1: 新的东西其实代表的就
0: 是新的商机。对你，你只有新的东西会发现出来之后，可能会有新的机会，然后新的更高的价格来去采购更稀缺的东西，这这应该是必然的嘛
1: 。其实，当然，这颜料背后当中还有各种各样的价格战啊、贸易保护，就包括当时刚刚我们说的松蓝是欧洲传统的一种染料，但那个靛蓝。是印度那边种植了过来，所以当时呃，为了保护欧洲自己的那个农民不破产，他们也闭关锁国，然后贸易战就跟我们现在其实是一样的，然后并且说你们一定不能够用印度那边的，不然怎么怎么样罚款啊，提高关税，但没有用。当然后来很快电缆也被打败了，是因为化学合成的蓝色变得更加容易。我当时看到了。那那个应该是18多少年还是什么？反正我我我看到那一段的时候，我就觉得，哎呀，那是最早的就是技术怎么样，就是去我们现在都说技术会 disrupting everything， 就一个行业会被颠覆。我说那就是最早的欧洲怎么见证技术颠覆的？他他当时说，第一年可能用化学染出来那个蓝色的成本还非常高，而且一年的年产量是非常低的，所以看上去好像没有什么。前途，但到第二年的时候，它的产量就蹭一下下来了，就打的那种用植物作为染料的是绝对没有还手之路手之力，然后所以然后夸一下整个产业就毁掉了，而化学的染料生意就出来了
2: 。是这个所有的其实颜色它的它的历史其实也紧紧的伴随着经济。这样一步一步在走，绝对是
1: 就技术、经济、化学的产生
2: ，人类的需求以及文化的就是促进作用
1: 。嗯，其实到后来的话，可能就是颜色，就是当技术技术发达了之后，有一个阶段就进入了，因为色彩。越来越唾手可得，所以红色也不稀奇了，紫色也不稀奇了，反而你说的就是大家开始喜欢白色啊、黑色这种特别简单的颜色
2: 。就是其实又回到当初哈，人类一开始有颜色的时候，就一开始就是碳嘛，嗯、烧一切烧焦，一切烧焦之后的东西都可以作为黑色来使用，黑白，然后慢慢才有红，然后都是有黄色，因为泥巴的颜色。啊、对。所以现在就是很多人，就是他觉得高级的审美就是又回到了当初最本质的一个颜色，白色、黑色，然后他再辅以一些其他颜色，而且特别是黑白，会再搭任何颜色都会觉得很好看，都不会都不会显得很 low、嗯
0: 。而且就是可能当那个颜色的丰富度降下去之后，你就会比较更容易去关注就是那个材质本身的质感和它的本身的东西的线条。所以你看现在就是一些。嗯，比如像哈迪斯的建筑，不过建筑好像基本上都是不太会用太多那个复杂的颜色的
1: 。还是会有的，比方说那个旧金山的那个那个叫什么七姐妹 Paint Lady， 就是彩色的。那个是维多利亚时代比较喜欢涂各种各样颜色。嗯，对。不过其实那个我感觉应该还是在二战二战之后，大家对丰富多彩的颜色会突然接受很多。是因为在好像战争时候，因为大家都统一那个整齐划一，而且大家好像物资是比较紧缺的，所以颜色没有那么丰富度没有那么高，而且基本上普鲁士蓝想到的就是军队的那个蓝色的颜色，嗯，还有军队里的灰色、迷彩服，还有海军蓝，基本上都是这些颜色，所以就是感觉好像战后突然一下子在消费品领域吸引眼球的一定是。颜色更加丰富的那些东西，就比方说你说的什么婴儿的粉蓝和粉红，就比方说 MINI 为什么会从更多的很多那种黑色的车、灰色的车里边脱颖而出，也是因为最开始在一九六零年代，其他车都是黑色、灰色，结果它就出来了红色的车身、白色的车顶。其实二十年代的时候，那车都是以那个黑色为主的，主要是因为那个福特
0: 在。一九零八年的时候推出了一款那个 T 型车，然后它是为了，嗯，能够做到汽车的普及，所以把成本降到最低。然后那时候用的是黑色的车漆，那黑色车漆可以在比较短的时间里。干燥出厂，大大的缩短的时间成本，也让它能够得到普及。然后在之后的二战期间的话，可能那时候所有的那个铁的原料都被拿去制造飞机大炮了，然后基本上是国内这些工业化生产的原料都减少。然后他们车会开始很多去用到木材，直接做车身上的设计。然后那时候车身的颜色变成了那个金属黑色，然后加上木材的混合的那种乡村的风格。然后，直到可能到二战之后，然后才有了再后来一次的那个经济。爆发蓬勃的时间，然后才会有后面有新的不同的车的颜色出现
2: 。对，因为毕竟战争的时候，大家物资匮乏，其实不会有很多时间去考虑它车的颜色，它更多的是考虑它的车身的实用性以及它的省油性,节冷性冷、节能性、能耗这些方面去考虑。当然，他们战后之后物资已经一旦丰富起来，大家的生活水平有了很大的提升，他们对精神上的要求就会特别多。包括后来 p 披头是不是开始在欧美非常。火的时候，所以他们在那个时代去订购了 Mini 这样一件事情。他们在上面涂鸦涂鸦了，属于他们自己特有的一款。我们能看到那个颜色、它的整个图案和以及它的那个就是涂装方法，其实，在当在那个年代的当下，其实是非常的时尚的，代表着一个他们非常独特前沿的一个文化符号在那个地方，以至于 Mini 的那款车在 p 1 0的整个历史中占着一个非常重要。
1: 我觉得这个也是跟那个当时的一些就文化思潮也有关系的。到一九六零年代的时候，可能街头文化呀，然后更加平民主义呀，包括当时大家对迷幻剂的吸食 （LSD） 啊那种都是非常流行的，所以我觉得可能跟这个也有关系
2: 。整个世界感觉。都、就是色彩斑斓了
1: 。对，一定要跟那种统一整齐划一的大政府、大军队去对抗一下。对对对所
2: 以，我们能看到它颜色带给一辆车，不仅仅的是一个简单的视觉上的变化，而且对于一些特定的人群，在特有的背景下，它会带给他们一些新的意义
1: 。对，就相当于是他用这。这这个车这个颜色来表达自己的一些观点，嗯，因为那时候其实车身的线条已经做到了非
0: 常简练的一种，它就不像可能二十年代或者在之前的时候，那个车都会有那种很圆润的，就非常大的一个挡泥板啊，或者是其他的多出来的部件。那车身一旦造型上做了简单，它就需要在颜色上去更突出它的个性，然后彰显它可能与众不同的一些部分。就那时候会有很多的嗯双拼色，比如什么红拼白，然后蓝拼白，会有。各种。配色，
2: 所以到后来就是我们能看到有很越来越多的时尚人士，或者是电影人士，或者是一些就是社会上的一些名流，包括皇室成员，包括我们的英国女王，他们都或多或少的跟 mini 搭上了边。特别是里面有一个设计师 Paul Smith， 他在和 mini 做了这样一个跨界的这样一个合作，就是在 mini 上涂上了二十多种颜色。他是首次用一个设计师，一个纯设计师的一个。角度去诠释了一个他认为车漆应该怎样去涂装的这样的一个概念的说法，是不是
1: 一个比较僵硬的只有中产阶级必须配备的必需品，而是一个时尚消耗品。
2: 对对对，它是一个时尚消耗品，也是你自己身边的一个非常独特的一个标签。所以，当 mini 的各种颜色出来之后，大家在选择它的颜色的时候，其实或多或少有很多自己的主观意愿在里面。他去想开这样的一个车的颜色，他是想表达自己的一个态度，他自己内在的一个心思
1: 。就刚开始的时候说，的，你一定是会去选红色这
2: 种，对，就可能会偏暖一些，可能会暖色。然后，但它又比较暗，又可以冷静下来，这样一些还是蛮适合。
1: 我我可能是对科技行业的了解会要比汽车多一点哈，但是感觉科技硬件产品其实也是经历了类似的变化。就像呃，一九七零年代、八零年代 ，IBM 到苹果的这种变化。
2: 当年 IBM 是个非常巨大的一个公司，它但是它对的那些它的对标的客户都是企业、政府这样的一些大型的一个客户，所以它的颜色一般都是在黑色，嗯
1: 、还有蓝色。就他们的那个职工，所有的人都要穿蓝色的衬衣，他们是引以为豪的
2: 。对他不能穿黑色，因为其实融为一体，<笑>所以他产品基本上都是黑色。他的消费品，其实他最早在开始，苹果公司就是他有一个彩虹条那那那那,那套 logo 存在的时候，其实也是为了对抗 IBM 公司。乔布斯当年走了之后。再回来的时候已经是98年左右了，然后其实再回来他就出了一款非常惊艳的 Mac <音樂>。那个时候你能看到他所有的电脑就是已经开始使用彩色的，把电脑做的像一个果冻一样，来吸引更多的年轻人，还有吸引更多的艺术家，然后来使用他们的电脑。然后使用他们的电脑带给他们的那种色彩的感觉，
1: 所以他其实是用那个色彩把自己跟类似于 To B 的那种或者是其他的那种普通的 PC 做了一个区隔。对
2: 他又做了一个新的一个感觉是类似于新的一个新的一个平台出现这样一个产品，其实还是蛮成功的那个时候。但是做了后期的话，因为本来本身那时候强纳什被他拉进来之后，强纳什。早期也是做有做过浴缸，或是我们现在叫卫浴，对卫浴产品设计，它蛮多用到白色的，所以所以他们后后来就慢慢的开始用白色这样的一个颜色，然后来作为他们产品的一个主主色
1: 。我觉得可能也是因为就是跟风那个苹果的人太多了，当他们用了果冻色，用了五颜六色，还有 i p o d 五颜六色，就其他也都在跟风。对
2: ，对对我记得
1: 在零。零四零五年那时候还没有 iPhone 出来，是那个 Windows 的智能机出来，什么多普达呀什么的，他们都是有那种彩色的，也有很好看的颜色，像鹅卵石一样的，什么紫色啊、绿色、啊、芥末绿。那
2: 个时候的手机都是五颜六色，对
1: ，N 9 5啊什么。但 iPhone 一下出来就什么颜色都没有，人家要彩色的时候，对对，他就回到了白色。然后特别是之后，很多手机厂商也会去跟风。然、啊、后，所以我们现在就默认就会觉得这种简洁的白色的是一种科技风。对，其实商家一直
0: 在植入我们一些观念，就是有时候我们根本不知道自己其实已经被他们入侵了。就比如说，就是圣诞老人的那个红色。那、啊、其实圣诞老人本身，就他以前都没有这个形象，就是他这个大胡子、胖胖的带，戴、嗯、着，就穿着那个大红袍子的那个形象，其实是可口可乐公司。推出的就是在某年的那个圣诞节，他其实是觉得节日是一个销售旺季，他需要推广他的形象，他就把圣诞老人造成了现在这个样子的颜色，就以至于到现在我们都一直以为圣诞老人就是应该是就是穿着大红色的胖胖的老人的形象，所
1: 以那个红色是可口可乐红吗？是可口可乐红，红、啊。真的吗？就是同一色号的，<笑>对对
0: ,对，同一个颜色
1: ，然后以至于现
0: 在红色也变成了我们的圣诞色。其实以前根本就没有任何关系
2: ，而且那个圣诞那个互补色用的特别好，因为它红和绿哈，一般你很难去想象红和绿搭在一起很难看啊、哦、对啊，是、啊、我的理解里面互补色最难看的一对红和红,红配绿，就是很难你把它搭的那么和谐，但是他们还是做的很好的，让你觉得就是看到，特别是西方人一看到红和绿，他们觉得就像中国人过年一样，
1: 对啊，为什么呀？就比方说我们现在回想。东北大花袄、哦
2: ，嗯，红色上
1: 面再一个绿色，的确很难看呀。所以为什么呢？它其
2: 实应该是一个饱和度的一个问题。它的绿没有没有用的那么脆，它的饱和度降的很低，然后再加上它的亮度也很低，它是一个比较，它是一
1: 个暗色、的，暗绿
2: 色的这样一个，哦、对，它是一个暗绿色、暗绿色。所以其实就是当你把饱和度降下来之后，很多东西其实看着搭在一起，你不会觉得那么刺眼，嗯、也不会觉得那么难看。所以为什么就是？低饱和度的一个受欢迎程度，其实在现在看来，其实还是用了蛮多的。
1: 嗯，比方说呢？
2: 比如说，呃莫兰迪，莫兰迪他的影响。莫兰迪他与他是一个就是有画家嘛，但他的画都是非常的淡淡色，就是你看这个红是很淡很淡的红，那个蓝是很淡很淡。他很喜欢画一些风景和静物，但他画的颜色都是饱和度非常非常低，他的对比度也是非常非常的低，所以大家会觉得他的这一套是有。专门的一套的体系，他们叫莫兰迪色彩体系。对
1: ，好像现在家装都很流行这个颜色。对对对，是
2: 非常喜欢的，因为它非常柔和，而且加上。饱和度低很好调，但是你要做到饱和度低和对比度低，这、就是非常难的。所以这是为什么它那么就是值得大家肯定的一点就在这里。也一直到后来有很多后人都会去翻看他的这些杰作，然后来做一些颜色上的一些搭配，有点像马卡龙色，但是没有马卡龙那么鲜艳。马
1: 卡龙还是挺可爱、挺鲜艳的。
2: 对对对，要比它至少要降降五十度的这样一个饱和度和对比度。而
0: 且我觉得就是颜色这东西好像是一个轮回一样，就是。当你在新年之后，可能又会回归到说莫兰迪色，就就是可能是去年或前年这两年是最火的，就是因为那个《延禧攻略》里面用到了一些那个配色，都是那个莫兰迪色，然后很多人去把它做了节选。嗯然后，其实我之前在做设计的时候，也会做到一些就是滤镜方面的设计。然后就是也会发现这个颜色变化的趋势。就是以前在可能是二零一一年左右的时候，那时候可能是刚开始手机拍照会用的更多一些，摄像头越来越好的时候，那时候有很多嗯滤镜调色的 app。然后那时候都是以那种模仿 Lomo 相机的颜色，可能是很偏很黄，或者是蓝色，就是偏色很明显的剧烈，然后有暗角。就是对比度很强的那些颜色为主然后后来开始过渡到说 Instagram 的时候比较红的时候，然后他们开始喜欢一些就是像水洗一样的那些颜色。那这两年你会看到，不管是美图秀秀或者是现在的什么 Face U 啊或者其他的一些嗯、呃、自拍的这些滤镜软件，都会更偏向说不做很大的颜色上的调整。只是说你在你自拍的时候做一些肤色的映衬，包括我们现在他们网红也喜欢用一些就是嗯以比较灰度的，然后饱和度很低的那种颜色去调照片，然后可能本身成就是现在镜头的成像素质也会比较好，然后他们也不需要太刻意的做一些调整和改变。嗯
1: ，所以这就又是一个新时代的，因为技术所以改变了我们审美的例子。对对，然后他们会去做一些就是纯色上的改变，就是其实。呃
0: ，滤镜调色就是说。在把一个颜色通过它的那个饱和度或者明度和色相上的一点点调整之后，把它一个颜色映射到另外一个颜色。然后他们很多我们做滤镜的时候会去考虑说，比如说把嘴唇的颜色提取出来，然后对嘴唇这个部分的颜色做一些饱和度上的提升，然后让它看上去色更好。很偏向去做一些局部上的调整。嗯，现在 Instagram 上会很流行那种风格，就是比如说那个嗯、呃、绿色，它会更偏那个墨绿色，或者说是人的肤色。Instagram 上欧。美的风格会更像说，肌肤会更偏向橘色，对,对，然后天是偏青色。就现在这些风格也是一直很多变，嗯嗯
1: 。诶、哎，我有个问题，就是因为刚刚我们聊的时候，就在色彩的历史这一阶段，特别是古代，我们会看到说中世纪或者欧洲怎么样的，呃，越贵的东西越能够彰显我很有钱，我能够用得起，所以就越好看。就比方说蓝色是高贵的，红色是高贵的，我用得起，所以这些颜色是好看的。然后等到其实刚刚我们说到二战之后，梯形车。中产阶级都买得起灰灰的那种，我们觉得不好看。但是，呃 ，mini 它是上面色彩都你可以就是定制，然后这个彰显我很有钱，我能够买得起，我能够换得起颜色，这也是彰显身份，所以大家觉得好看的。那这种现象在现在还能存在吗？其实我觉得就是这一代的
0: iPhone 也。就是它其实，在性能上给你的体验上的提升，感官不是很强烈了。已经就是它可能多一颗摄像头，但是它在这时候推出了暗夜率，那其实会嗯、呃、有一个很强烈的身份识别的感觉。就虽说口头上说着不要，但是就是那种渴望说我在最新时间获得了最新款手机的这种表现的欲望，还是会让别人去直接掏腰包。所以现在这个手机的颜色可能是要定到十月底才出货、嗯。所以我就觉得很多时候。就是大家用用颜色还是在标识自己身份的一种感觉，对，包括就是厂商也会想让你植入说它的颜色变成一个非常，呃，你想拥有的一个颜色。就是其实最好的一个例子就是那个蒂芙尼，这两天正好在上海办展，就是有一个那个钻石，他把那个第五大道的那颗最大的黄钻石拿到了上海这边。然后我我其实看了他们那个整个发展的过程，他其实是他在可能是一八四几年的时候，可能有一本。年年册收集了他所有关于就是那一年的嗯珠宝创作的一本手册。他那个封面是他们创始人选择的那个，现在我们说的提芙尼蓝。然后那个时候其实是维多利亚时期，那时候新娘就本身会比较喜欢祖母绿类似颜色的珠宝，然后用来做伴手礼，就是给他会给那个来的来宾身上别一个就是水滴形的这样的一个宝石，
1: 然后来做回礼。啊、哦，我知道英国是有这个习俗，说结婚的时候一定要别点蓝色的东西，说要有一点老的东西，要有一点新的东西，再加上一点 blue 的东西。啊、哦，难
0: 怪就是对对对，所以那个时候这也是当时的一个流行，但是他。嗯，已经被选做了成他们品牌色，然后后面也用在了就是做那个蒂芙尼蓝盒子这件事情上面，以至于说他们其实推出这蓝盒子之后，很多人只想拥有这个盒子。但是蒂芙尼告诉他，就是我这是随珠宝送的，我并不会卖这个盒子，就是有钱买不到的一个，嗯，大家很喜欢的一个色彩嘛。
1: 对，所以这个色彩就是跟他们跟蒂芙尼已经牢牢的绑在一起了。对，基本上我们也不会说是 robin blue， 我们都是说蒂芙尼蓝。对，而且那个潘通还给他了
0: 一个色号，就他那个色号是以1837结尾，就是1837是
1: 他们蒂芙尼创始的那一年年份。对，我觉得潘通公司也是一个很神奇的公司，就他当然他一方面是那。个。赋予了每个颜色以一个号码。对，另外一方面，它也赋予了很，就每年都要赋予一个颜色以新的意义，也是很神奇的。潘通
2: 他那个玩颜色的手法是蛮多的。其实它在比利时，它有一家自己的七层楼的一个酒店，它的整整个酒店从前台到你的床铺、床单、灯罩。还有你的沙发、木地板、墙面，它都是运用它自己盘通自己的自己选择的一个颜色。你在每一个小小地方都能看到它那个，在给它的颜色上面标记了它的 R G B 的参数值，这些给了它这样一个东东西的，就是一个一个参数。其实它最重要的一个作用，还是其实给了我们很多人与人之间对颜色的一个交流。就是我们在讲到一个颜色的时候，当你用语言无法。去描述这个颜色的时候，你只有通过统一的一个一个标准和规范。然后来达到我们两个聊的是一个颜色这样的一个标准的统一，它其实就有点像字体的字典一个概念的东西，它的色卡就有这样一个概念
0: 、嗯。而且它比较，其实对工业世界来说是非常有价值的一个公司，就是它不但是给到你，就是、说这个颜色是哪一个颜色，就可以告诉你对得上，然后它还可以告诉你说这个颜色用怎么什么样的原材料配比，它可以生成这种颜色。就是他们以前可能潘通最早的时候，它是有六十多种颜色，然后。可以通过这六十几种原材料，可以配出非常非常多的颜色。再告诉你每一个颜色配比是怎么样，就是嗯，既可以识别，然后又可以生成，所以是工业。就是工业行业里面，整个是做了一个统一规范的作用。然后后面好像他们把那个原材料，可以再缩减到只要十几种，就可以配出现在现在可能有四千多种颜色，也有可能不止，就是对非常大的一个改变，快
2: 接近六千了吧。
0: 但是它其实应该也是从中可以获得非常大的好处，就是就像我们那个工业，你做一个工业生产的东西，你要买买本那个潘通的那个色卡，潘通的色卡纸
2: 真的是相当昂贵<笑>。就是我你你在百度上，你搜什么东西，就是看着不贵，但是。是实际上很贵，然后也会看到潘通色卡纸是排在第一位的。而
0: 且你可能买完一次之后，过几年还再重新买一本，因为它那个纸张颜色它可能会随着时间会有变化，它颜色没法做到那么精准。你永远得有一本最新的潘通的那个色卡，所以不能够在 online 的
1: 去在线的去。哦
2: 、oh, ，不能不能，它绝对和你的肉眼有很大的区别的。它印出来的就是拿到你手上，有可能你在电脑上看这个红，其实并不是你。眼前所看到这个红，你肯定得拿到手上。就像我们看，包括 mini 两款车，就是包括它的那个就是八十度黑和日不落红这两款车，我在公众号里面看到他推送的照片，包括在官网看了视频和照片，你都觉得那个蓝咋八十度黑咋是这么蓝的，就觉得好蓝啊。其实你看真车，你觉得它很黑。特别它在不同的光照下都会很黑，所以你一定要拿到一个很就是特别特别真实的材料
1: 。但这个。这个难道它是为不同的材料还要去配不同的颜色吗？因为我我我理解是不同的颜色在不同材料上感觉也是不一样的。嗯，它是有不同的材料，它的
0: 册子会分，比如纺织行业它会有单独的一本册子，然后还有那个，嗯，金属漆它可能是一本单独的册子，然后可能塑料的颜色它是是也是一本单独的。
1: 但派通我不太理解，就是因为它每年都会预期那个流行色，它会给这个流行色有一段一大段的文案，说这个代表了什么，每次我都特别不理解，就这个到底有什么用？没有。专门的机构来做那个颜色的预测的，然后他得找到就是符
0: 合可能所有这个不同文化语境下面都是可以象征的比较好的寓意的一个东西。比如说那时候有一年是草木绿，他说那一年是就是战争比较频频繁的那一年，然后就他可能会希望说人们可以翻篇。然后带一些新的希望，然后给别人一些好的祝愿。但我其实作为一个商业公司，他去定义这样的一个颜色，我觉得他是可能会希望说、呃，也是给商业行业，就是商业做一些指导吧。就是你在投入生产的时候，你可能可以，呃，但就会发现它出了这些颜色之后，后面真正的时装行业或者其他行业确实
1: 是会在跟进这些颜色我观察到的。比较明显的是，有一年它是出了那种有点像莫兰迪粉，就它是一种粉色，它是饱和度非常的低，它看上去就像粉笔涂出来那种粉色。然后它当时给的意思就是说，粉色不仅仅是女性的颜色，其实男性也是可以穿的。然后它是一种中性的东西，所以在那个它在那个之后，的确看到有一些家具的品牌开始用这种的粉色，然后。呃，男生也会用这种低饱和度的粉色衬衫，穿的也挺好看的。然后我就觉得，就从那一次开始，我会觉得啊，他的指导原来是有意义的，包括倡导性别平等啊之类的。所以你有粉色的衬衣吗？
2: 因为我有点黑，其实我不是不是很适合穿粉色，穿穿粉色其实会把人显得。
1: 但我看黑人都穿
2: 粉色，但他们足够黑，你你到黑不黑，别人就会觉得你好黑啊。
1: <笑>所以你们设计的时候会去参考那个就是潘通公司的一些指导啊，或者之类的吗
2: ？我我这个还是会有一些，但是不会很多。所以你会参
1: 照他们说的那些意义吗？就那些意义对你们而言会有用吗？
2: 其实意义还没有了，其实全凭感觉。啊，你会把它的色卡翻开之后，你去找你觉得哪个颜色就是在你当下看起来。你觉得比较适合？
0: 而且就是互联网设计这边，其实嗯，所有的 app 的主色调，它其实已经有一个可能继承体系，大家的认知。就比如说你那些偏理性的、偏那个阅读类的那些 app 的主色调，可能都会偏偏蓝色会多一些。对，还有支
1: 付宝是蓝色的。
2: 你看淘宝、京东，还有网易严选这些，你看都是红色、蓝色，它是刺激你,刺激你买东西，都是这样
1: 。那你说？听呢，听这个有声就是或者播客，应该是什么颜色
0: 呢？你像那个荔枝，就是他们这种会是有具象的一个形象的，他可能会更好有参考。但是如果说他是一个，嗯，不是那么具象的一个 app 的话，其实我们会有一套标准的流程去做这件事情，就是会先有市场调研，说你这样子主打的一款产品要定位在哪个，嗯，比如年龄层或者性别层，然后去做一些调研。然后，比如说，你会去问那些用户，就是如果这个产品是一个人的话，你觉得他是一个什么样的人？然后我们会去提取一些关键词，然后可能，嗯、um, ，提取出来的可能是什么潮酷、或时尚，或者是年轻。然后我们再从那个关键词里面去寻找跟他相关的所有的图片，然后把这些图片拼成一个叫情绪版的东西。然后在这所有的一堆图片里面去提取那些，就是可能最能代表这些关键词的颜色，然后组成一个色组。然后从这里面选选最有代表性的颜色作为它的一个主色调，就是基本上可能会嗯走这样一个流程来去做一个新产品的主色调的。
1: 所以你刚刚说的潮酷年轻，基本上会是什么颜色？就是你作为你的经验的话推测，就现在年轻的
0: 会更多的是用黄色为主的，对，然后也会有一些就是嗯黑色
1: 底，然后去做那个蓝粉渐变，对，黄黑，这个听起来像是硅谷早知道的 logo。诶<笑>、哎。所以就是你你没有观察到你们自己在设计的时候会受到当下的某种。流行色的影响啊之类的吗
2: ？倒是在一些家装或是服饰搭配上，啊、你有时候会去参考一些。
1: 就刚刚说的《延禧攻略》的莫兰迪，然后就想试一下，所以会像艺术家一样去用颜色去主张自己一些什么吗？就像刚刚说的潘通公司会想要用那种很浅的粉色来主张性别，或者也许。在1960年代之后，那种彩色的 Mini 来主张自己的解放跟摇滚之心，就你们会有这种的情况吗
2: ？一个简单的就是你你在买车的时候，你选那个颜色，其实就是在给自己定义一个标签了。那个车的颜色，其实它就是在代表你自己的对生活。的看法，或者是你自己的身份的另外一种识别标签。嗯
0: 、其实以前有那个通用公司有出过一款粉色的车，但是可能很早，就是可能也是五六十年代的时候的事情。他会配那个女生的那化妆的工具，然后还有他的呃伞架，还有就是女性的车漆，就是粉色车漆。但是他可能高估了。女性的这个驾驶欲望，或者说是她的粉色的
1: 热爱，对，还
0: 有她的这个驾驶的需求。然后，其实那那个出手之后不是非常好。然后之后，我觉得车企应该是学到了很多经验，就没有公司再会出这样子颜色的车。我并不觉得女性会对粉色有那么狂热的热爱。我之前有看过一期，就是时尚圈不是会经常评论别人的穿搭什么的。呃，以前有有。一个女生就是带一身的粉色，然后他们的评论是说：“那个 pink is not the new black， 就是你可以穿一身黑，但是一身粉它其实不是那么好,好。但
1: 洛可可时代好像大家很喜欢一身粉，对吧
2: ？那个年代其实谁也没有看到它最终呈现的样子，都是在绘画的画面里。你觉得它很很很很浓重、很盛大。其实他们一个月都没洗澡。你真正要是回到那个年代，你就估计你都受不了。<笑>对，只是看着是这样
0: 。对，那个还是。有那个蓬皮杜夫人引发的一个时尚热潮吧。其、就、实、是、所有的时尚的追捧都是从自上而下的，就是先是从高端社会，然后再是慢慢的到中层或者是平民去，嗯，不断的效仿，然后变成了一个全民潮流。对
1: ，包括你们说的时候，为什么那个最简单的黑色、白色，你刚刚有提到说是因为能够凸显它的那个材质，也正是最。最最最精英，或者他们能够用材质最好的，能够显示出来，所以这个风潮才会流行起来
2: 。当你就是经历了一段复杂、很复杂的一个工业设计之后，一切回到最初最简单的设计，大家会觉得这个是一种新的潮流。其
0: 实我觉得，就是颜色和它的结构这两件事情是要达到一个平衡的，就是你很难做到说一个产品它就是线条非常复杂，但是颜色也非常丰富，就是这个会。太视觉太爆炸，然后像其实那个车子从可能最以前的那些线条到现在的线条已经被减量简化了非常多。它会有很多流线型，然后去掉了很多，呃，额外的步骤。比如你去那个博物馆去看那些二十年代的那些车，就非常夸张。它有很多的零部件露在外面。然后它那时候如果说再是一个颜色爆炸的一个状态的话，它其实，呃、就跟以前的马车一样了，就<笑>就那个年代。然后到现在，它可能线条变简练之后，如果你要去追求它的一些个性化的程度的话，可能会从颜色这方面着手。所以可能那个时候会有很多双拼色，就红拼白，然后蓝拼白这样子。而且那时候还会有很多那个镀铬件，对对，那个车灯上的那些镀铬和反光镜上的镀铬，然后显得非常 bling bling 的那种感觉，对,对
2: 。其实又开始用回来了，现在的 mini 的里面其实也有蛮多新加了，让你觉得一一进车，它的黑色加上它的那种反光的银，然后让你感觉很精致。嗯
0: ，但是它就不会在像以前那么外露，就是它在内饰里面去做了很多小的按钮，它在拨片上去做那
2: 些镀铬，它不会在外面然后去闪。闪亮里的颜因
1: 为现在可能在外面闪亮的成本是很低的，所以就不需要这么外面这么闪了。现在其实颜色已经极大丰
0: 富了，但是我们已经不会再去拿什么红黄蓝绿这样去做命名。那其实这个叫法非常单一。就我们现在更喜欢就是颜色命名方式可能会带上一些更风格化的一些前缀。就可能比如说我说一些颜色，比如说茶白或者松石绿，你就会觉得它可能会。更偏中国风一些的那些颜色描述，它会有一个它自己的风格在，就包括有一些命名的方式，它是带上它的那个材质的表达。就比如说，如果说那个水泥灰，你肯定会想象到它是一种就不是反光度很高的一种灰色，它会是一个比较磨砂质感的一个材质。如果我告诉你说是曜石黑，它可能你会想象出一个比较闪亮的黑色。对。
2: 就是相当于，其实把它的材料的这一面也同时给大家展现出来，其
1: 实也是给。一个颜色赋予了更多意义在里面，嗯
2: ，就像现今年的新一季的 Mini Clubman， 它有日不落
1: 红，还有八十度 C， 对，一说日不落红，马上想到是英伦的那种红色，所以我想可能对于这种呃，无论是消费品也好，或者 To C 的这种商品也好，可能一旦是真的是要涉及到能够彰显你是什么样的人或者身份怎么样，商家对颜色这方面就会非常的用心，而特别是可能现在其实彩色并不是技术上实现不是特别难的事情，所以材质怎么样以及这个颜色到底有多么的与众不同，可能就是大家会去去想的事情
2: 像我这一次的话，我有一位朋友，就是在他看了我的勃艮第红 Clubman， 是上一季的，所以他很喜欢这个颜色，他很想买我这个颜色。但是后来看了实体的八十度黑之后，他还是选择了八十度黑，因为他觉得那款颜色非常的冷静，然后睿智，然后也很沉稳，他觉得适合当下的他。所以，我问他为什么就是没有再去考虑，因为他觉得可能那一款更文艺、更优雅一点，这样的一种感觉，他会去把这个颜色他所赋予的意义。附加在自己身上。
1: 还记得那个赛车手，同时也是影星 Steve McQueen， 他选的颜色是一种很奇怪的褐色，然后配上一个米白的顶，然后就是为了显示我跟你们不一样
2: 。对对对，这其实他很多时候他拿颜色来说事儿，这一种情况其实就是为了在一些非常独特的一群人的领域里面更加出挑。他其实就是在抓这样一群人，其实
0: 很难去。跳脱这个社会影响的，就是我们设计师经常会以为我们自己有自己的独立审美和我们自己的独立选择，但其实只是可能因为我们受到的外界的刺激会可能会比一般人的更多一些，就关于设计审美方面的刺激。然后可能我们会觉得比较正常的事，对不是做设计的人来说，他可能会不是很寻常。其实就传统的婚礼来说，一般都会用不是大红色或者是嗯白色啊这些，就是比较传统的那什么。然后我那时候结婚的时候是拿绿色。作为那个婚礼的主色调、哦，对对
1: ，那是嗯。嗯所以你的婚纱也是绿色？
2: 你、嗯、对它有有几套？然后有一套可以是……哎，我有看就是哎，还有那个棕色的一些东西的搭配。然后包括 mini 的时候是
0: 我的婚车啊，所以就绿色系，对绿色的一个主题的一个婚礼
1: 。而且就我看到说那个，其实，在以前白色并不一定是婚纱的颜色。对，以前的婚纱粉色或者是其实都有各种不同的。对，然后说是白色，好像也是到了最近这两百年，好像是英国皇室一次结婚的时候用了。白色，然后大家就觉得白色很好看
2: 。这个东西就是跟民族有关了。其实你看，我们国家要不是啊，要不是因为就是西方文化对西方文化的一个进入，然后我们对全球一个开放的一个状态，其实很多人也不会。说不定，如果按照就是最早以前那种封锁的习惯，我们一直以来那种结婚的体系，还是会鲜红盖头，对红色，对对。哎，跟你你看，你就去看印度人结婚，那家伙，他们是什么颜色？嚯，我画八门，那黄色、橙色、红色，什么的颜色都有、嗯。他们穿的花花绿绿的，他都不会去严格的按照啊。其实那一套其实就是西方的一套，但是呢，对我们影响最深的那一套。对
1: 对,对，所以我们就很多很多对颜色的观点，真的就是完全是来自于外界的影响。是的
2: 。你要说按照你你倒推回一百年，你觉得中国结婚你会用黑白？那是不可能的事情。嗯
1: ，对，白色是丧丧事了，黑
2: 白怎么可能用到婚礼？那不现实。但是现在就是，
0: 现在会有那种黑金的配色，就什么盖茨比风格的那种
2: 。I'm g a t s <笑> b
0: 那时候我们看那个电影《那个了不起的盖茨比》里面，就是、那个盖茨比那辆。车就是一个全金黄色的一辆车，又非常的出挑。
2: 他还穿一套全白，哇，那看的就是一个高级的产物。对
1: ，之前会觉得白色非常高级，也是因为。大多数人是没有是没有钱去请一个人天天洗衣服对对对
2: ，就是因为也是因为这个原因，浅色的衣服就是在很早以前都是富人穿的，因为他们就是浅色的西服很难打理，然后一般的劳苦劳劳作人民也不会去穿白色，也不紧张，然后所以一般只有贵族就会去穿很多。嗯、所你、嗯、所以你能看到莫奈的很多印象派那早期的画家，他画那些就是贵族的后代去花园里面玩耍，你能看到他所有的作品里面，大部分很多那种小。小年轻都会穿浅色的衣服。就自
1: 从洗衣机的出现，白色就不高贵了，白衬衣就不高贵了。<笑>我记得那时候看《盖茨比》加原著的
0: 小说的时候，他其实有描述一个场景，是盖茨比穿了一个粉色的西装，参加他们的一个，就是可能和黛西和他老公在的一个场合。然后他盖茨比是作为一个暴发户的新贵，其实是不被人看得起的。但他那个粉色，就是是 old money 比较鄙视的一个颜色，就是他又想。跳脱出就是显得非常瞩目，但是又是一个 old money 不会去随意去用的一个颜色，就是颜色还是挺区分阶层
1: 的。嗯、<笑>突然你拿出一个手机来，现在居然是一个暗夜绿的手机，人家就会，呦对，你用上新款的了，就是
2: 这样一个意思，嗯。
1: 那我估计之后的就有了 iPhone 推出了暗夜绿之后，接下来手机厂商要竞争的就是不断的找到新的材料去调出新的色彩，然后来标榜自己不一样了
2: 。是，确实是这样。但是
1: 他可能也是需要一个高端的定位，才会值得说，
0: 我被标榜的时候跟别人不一样
1: 。他可能就会。弄出一种特别与众不同，就比方说从某个宝石里边提出的一种颜色，说我、哦、这个就是这样子，子<笑>，是五彩斑斓的黑这种，五彩斑斓的黑对对,对,对,对，是这种。好，那今天的节目就到这里，非常感谢二位做客《声东击西》，谢谢
2: 。好的，谢谢
1: 。那在结束之前，关于颜色，我还想向大家介绍一支叫做《颜色是一首诗》的短片。各位现在听到环绕你耳边的，就是《颜色是一首诗》这支短片中的音乐。这是 Mini 与杜比实验室联合制作的短片。由于使用了 Dolby Vision， 也就是杜比世界技术，短片很好地解决了现实世界和屏幕显示的色差问题，向大家逼真还原了 Mini 的各种色彩。例如你刚才听到的是流光银，其余还有紫夜黑。英伦绿、碧玉灰、胡椒白、太阳城等十七种颜色，同时每个颜色都配上了一首非常有意思的短诗。比如为新一句的 Mini Clubman 的“日不落红”配的诗就是：愚公和他的子孙把山移了，留下不知所措的太阳，永远挂在天上。在这里，你只能想象这些颜色；而关注“绝对 mini” 的微信公众账号，你将能够看到这些短片，并且亲眼看到这些经过设计的色彩，以及色彩背后的诗意。当然，也别忘了告诉我们你最喜欢哪个颜色。好了，那我们下期节目再见。